1: Ayer la 4T puso los reflectores en tres nombres y una cuenta de Twitter, todos señalados por atacar al gobierno federal con bots. Más adelante vamos a platicar sobre este tema.
2: Se identificó una cuenta moder, que es la cuenta origen, asociada a arroba tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco.
1: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre la regularización de los autos chocolate.
3: Y una vez más se abrió la puerta a la regularización de los autos chocolate, el multimillonario negocio que deja jugosas ganancias políticas y económicas. Hoy, diputados de Morena buscan convencer a senadores de su partido de votar a favor. Los detalles más adelante.
1: Tenemos buenas noticias, nos va a acompañar Fernando El Rincón. Vamos a hablar acerca de un documental que está por estrenarse. Y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira. Bling, bong, bling, bong, bong. Olha qué cosa más linda, más cheia de graça, la menina que vem e que passa, um doce balanço caminho. Janine Montes, muy buenas
1: tardes, cuéntanos qué estamos
3: escuchando. Ah, muy buenas tardes, pues estamos escuchando algo de música brasileña. Arrancamos con con este super éxito de Joao Gilberto, la chica de Ipanema. Y pues que nos digan qué música y qué cantantes eh, brasileños les gustaría escuchar. Hay que hacer un programa musicalmente rico
1: me parece perfecto, gracias Janine
3: gracias arroba
1: Janine MB, es donde pueden seguir a Janine para hacer sus sugerencias ¿por qué música brasileña? me encuentro transmitiendo el día de hoy en vivo desde Sao Paulo, Brasil estaré aquí a lo largo de la semana y tengo cosas interesantes que platicarles vengo en gran parte porque esta semana el día de mañana Uber va a presentar un anuncio muy importante en un tema de seguridad en su plataforma pues estaremos al pendiente, por supuesto, de aquello que se presente el día de mañana. Y, y fíjense que, digo, les platico, les adelanto un poco, eh, esto me ha dado la oportunidad de ver lo que en la Ciudad de México y en el país entero es uno de los grandes temas, el conflicto que tienen taxistas y los conductores de las plataformas digitales. Y digo, les cuento, insisto, así, a manera como de preámbulo, porque me falta tener datos para darles información mucho más completa, pero uno llega al aeropuerto, por lo pronto aquí en Sao Paulo, y se encuentra con que hay un espacio específico en donde uno puede esperar a su Uber, marcado con el señalamiento de Uber y demás. Y, y bueno, eso pues indica que hay un, evidentemente un trato de paz entre Uber y taxistas, pero lo que me pareció todavía más interesante es lo que sucede cuando uno aborda un taxi. Eh, uno se encuentra... Todos ¿eh? a los que me he subido están impecables además de que están impecables, traen agüita para el pasajero o traen dulces para el pasajero, el servicio que los taxis te dan es muy parecido al servicio al que están acostumbrados la mayoría de las personas que toman un Uber. Es decir, podríamos decir, si lo comparamos con México, que los otros también crecieron. Pero bueno, les digo, insisto, voy a averiguar bien cómo están los temas legales entre uno y otro, pero por lo pronto esas son las dos cosas que más me han llamado la atención. Noé Romero en la interpretación de lengua de señas. Por cierto, felicidades a Pavel, que el día de hoy cumple años, miembro de a todo terreno de esta producción y de este equipo, a quien le debemos un pastel, Godín. Feliz cumpleaños, Pavel, te mando un fuerte abrazo. En otros temas, híjole, y temas de estos que, que, que duelen y que lastiman y que hieren la información de lo que sucedió el día de ayer, yo insisto, no hay palabras para explicarlo, una... Familia, pues 12 miembros de una familia eh, a quienes les roban la vida, la tranquilidad, en un hecho que nos alcanza a pintar el tamaño de problema que tenemos en el país y que además no nos alcanzamos a imaginar qué tipo de ser humano es capaz de arrebatarle la vida a niños y mujeres. Vamos hasta Sonora con Felipe Larios, corresponsal de MBS Noticias, que tiene la información. Te escuchamos, Felipe. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues sí, una jornada de terror que dejó seis menores de edad y tres adultos fallecidos, siete menores lesionados y dos hombres rescatados. Fue el saldo del ataque armado ocurrido el lunes en las inmediaciones de la línea fronteriza entre los estados de Sonora y Chihuahua. La Mesa por la Paz informó que en los lugares de los atentados fueron recogidos más de 200 casquillos calibre 223 y 7 milímetros. Los hechos presumiblemente comenzaron en la comunidad de La Mora, del municipio serrano de Bavispe, en el noroeste del estado de Sonora, cercano a los límites con el estado de Chihuahua. El organismo reseñó que el lunes varias familias se trasladaban en tres vehículos a Chihuahua para luego no cruzar a los Estados Unidos, pero fueron emboscados por un grupo armado matando a nueve personas. Las autoridades montaron operativos con elementos del Ejército, de la Policía Estatal, Guardia Nacional y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Los grupos operativos en, se encontraron a dos kilómetros de San Miguelito, Sonora, por este camino que conduce a Francisco Villa, en el estado de Chihuahua, fue un vehículo y incinerado con los restos humanos calcinados de una mujer y cuatro menores. Dieciocho kilómetros de distancia con dirección a estado, al estado de Chihuahua, se encontró un segundo vehículo y en el interior sin vida una persona adulta del sexo femenino y dos menores de edad, finalmente dos kilómetros de la línea entre Sonora y Chihuahua, se localizó un tercer vehículo y a 15 metros de dicha unidad a una persona, a una mujer sin vida. Las autoridades en labor de búsqueda coordinada localizaron con vida a siete personas menores de edad, cuatro de ellos lesionadas con arma de fuego, quienes fueron trasladados en una ambulancia al hospital de Bavispe, Sonora. Finalmente, en Agua Prieta, luego de todos estos eh, daños, se logró el rescate de dos víctimas que habían sido privadas de la libertad y se decomisaron a la persona que la tenía privada, un rifle Barrett, vehículos blindados y un armamento completo. Pues esta es la jornada, también la que se vivió ayer en la zona alta de la Sierra de Sonora.
1: Increíble. Felipe, había una discusión sobre si la familia contaba o no con seguridad o era la población quien contaba con seguridad por parte de la Policía Federal. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
2: Hasta el momento no ha habido un reporte oficial. Se presume que, que por, las, por la forma en que se desempeñaba el, el señor, tenía... Eh, eh, protección, pero este, no se ha confirmado que si, eh, si realmente estaba eh, operando la protección de la Policía Federal o de algún otro organismo policial lo cierto que es una zona este, alejada de, de, de la capital del estado, casi 360 kilómetros eh, es una zona difícil está en el pie de la Sierra Madre y donde bueno eh, prácticamente eh, operan pues, in, impunemente los grupos armados
1: Ahora, ¿la comunidad sabemos si como tal cuenta con algún tipo de protección especial?
2: Pues hay, hay que recordar que este, la comunidad de Baviste es cuna de, de algunos eh, políticos, entre ellos el secretario de de seguridad pública del gobierno federal. Eh, la comunidad cuenta con los eh, policías municipales a cargo del ayuntamiento eh, y con, con bases operativas de tanto de la Policía Estatal de Seguridad Pública como de la Policía este, de la Agencia Ministerial de, de, de Investigación Criminal Dentro de, de, del formato de la Guardia Nacional que opera en Sonora, hay una base en Moctezuma, que son eh, 200 kilómetros todavía hacia la frontera con Chihuahua, de donde ocurrieron los hechos. Creo que en esa en ese sector están destacados eh, 357 elementos de la Guardia Nacional.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe, estamos al tanto.
2: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Felipe Larios, corresponsal de MBS Noticias en Sonora. La, la pregunta que le hago a Felipe está relacionada justamente porque el diario Reforma publica que la comunidad contaba con protección y que al inicio de este gobierno se retiró la protección. Le preguntan no y al secretario de Seguridad eh, Ciudadana si sí, tenían protección y él dice que no, pero le preguntan Parecía que hubiera una confusión, le preguntan específicamente sobre la familia y él dice que no, pero luego emiten a través de Twitter un comentario diciendo que no se ha retirado ningún tipo de protección. Entonces, bueno, vaya, eh, creo que ya a estas alturas eso termina siendo lo menos importante. La tragedia ahí está, es lamentable y nos dibuja de la forma más tétrica el tamaño del problema por el que este país está atravesando. Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, haznos el día, por favor, te escuchamos, buenas tardes.
4: Hola Pamela, muy buenas tardes, un saludo afectuoso para ti el auditorio, bueno pues con una aplicación pedagógica para niños y un dispositivo médico, alumnos y egresados de licenciatura y posgrado, ...de la Universidad Autónoma Metropolitana WAM Unidad Coajimalpa... ...quedaron entre los cinco finalistas del Four Years From Now... ...celebrado en Los Ángeles, California, el pasado mes de octubre. Startup es una aplicación y un juego en línea de simulación de negocios... ...para la educación y el emprendimiento dirigida a niños de entre 12 y 14 años. Esta app está basada en inteligencia artificial ciencia de datos, cursos y algoritmos específicos adaptados a los menores, la cual les permite interactuar con otros usuarios situados en otros países y la posibilidad de crear una compañía propia. La otra innovación finalista de la UAM fue TICOR, dispositivo médico para la detección y el monitoreo de problemas cardíacos. Vamos al auditorio comentar que ambos proyectos fueron presentados ante un panel de inversionistas y aceleradores de negocios de clase mundial. Es la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 12 con 13 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
4: Ven Magalena Rojão, traz a lenha pro fugão, ven fazer armación. Hoje é un día de sol, alegria de coyó, es curtir o verão. Continuamos a todo
1: terreno. Oigan, por cierto, en temas importantísimos, sobre todo a aquellos que nos vienen escuchando desde el vehículo. ¿Alguna vez han dudado de la respuesta de los seguros, como el tiempo, las redes para atenderte o las garantías de talleres? Resulta que si te van a Mex y Chob, esto aquí no van a tener problemas de ese tipo, porque esta alianza brinda una gama de seguros diseñados para ustedes, como auto Protegido CBNX, con el cual pueden contar con una amplia red de talleres certificados, rápida atención al momento del siniestro y garantía de un año en la reparación de su auto. ¿Escucharon bien? Un año de garantía. Pueden contratar Autoprotegido CBNX muy sencillo en su sucursal City Banamex Preferida o marcando al 55 562 3235 Dónde los atenderán. Protéjanse, no dejen pasar la oportunidad, ya que podrán acceder a las promociones especiales que Citibanamex y Chop tienen para ustedes. Además de asegurar su coche, pensaban asegurar su casa, su negocio, también pueden acudir a la sucursal o marcar al 5623235 para conocer la nueva gama de seguros diseñados con la experiencia de Citibanamex y el liderazgo en seguros de Chop. Términos y condiciones, requisitos de contratación: wwwhttp bueno, diagonal diagonal, diagonal seguros Producto ofrecido por Citibanamex y operado por CHOP solo para residentes en México. Les recuerdo el teléfono 5550-623235 y así se van a sentir verdaderamente seguros con Citibanamex Amex y CHOP. En otros temas, le agradezco enormemente, le doy la bienvenida, aunque sea pues a través de esta vía, la telefónica o la digital, al periodista Fernando del Rincón que nos acompaña. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te mando un saludo. Creo que estás en Río de Jaleiro, ¿no? Andas por Brasil, pero te sentimos aquí cerquita, en Sao Paulo. Te sentimos aquí cerquita. Gracias por el espacio y por la invitación, Pamela.
1: Oye, no, pues gracias a ti por ir. Eh, bueno, están por estrenar un documental, el programa DocuFilms de CNN, y van a hablar acerca del Chapo, el Chapo dos rostros de un capo, y me parece que en este momento es todavía mucho más pertinente hablar de este personaje, tomando en cuenta pues lo que acaba de pasar en Culiacán, ¿no?
5: Completamente de acuerdo contigo. De hecho, eh, me parece que no solo el momento por lo que ocurre con con Ovidio Guzmán, en Culiacán, esta retención y liberación, sino que también creo que por eh, un tema de estrategia, eh, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no eh, estaban hablando de eso, hace un momento te escuchaba, vemos lo que pasa con la con la familia Lebrón, desgraciadamente pues nueve nueve fallecidos, vinculado al crimen organizado, habrá que esperar todavía que se aclaren las cosas, pero esto habla Pamela y la otra corazón de estas estructuras, estas estructuras de crimen organizado que sin escrúpulos afectan, impactan, cambian la vida de los mexicanos. El Chapo Guzmán, sin duda alguna, la cabeza de uno de los cárteles más temidos y de mayor alcance a nivel mundial, el cártel de Sinaloa, eh, hoy hoy en una cárcel, una cárcel de máxima seguridad en Colorado, pero no por las autoridades mexicanas, no por ningún gobierno, no por el Estado mexicano, no por el gobierno estadounidense. Y aquí viene la primera pregunta. Fueron tres décadas, tres décadas casi de este emporio dirigido por el Chapo Guzmán. Y estás hablando de muchos exenios en esas tres décadas. Claro. Ninguno de ellos tuvo la capacidad de frenar el crecimiento del cártel de Sinaloa ni del Chapo Guzmán. Eh, en este documental podemos hacer ese recorrido, ¿no? Y puedes a través de todo lo que se presentó en la Corte por parte de la Fiscalía para sustentar los cargos en contra del Chapo Guzmán, haces un recorrido perfecto desde de dónde viene el Chapo, cómo fue que creció su empresa criminal, hasta dónde llegó, y bueno, lo que es ahora el fin, al menos del Chapo Guzmán, en esta cárcel de máxima seguridad. Pero pero es, es maravilloso porque es multidimensional, Pamela. Tiene muchos o sea, matices, si que quieres tengo, platicamos.
1: Sí, no, es que tengo muchas preguntas que hacer. Sí, sí, dale. Porque, te decía, es, es, es pertinente... Seguirá siendo pertinente, pero ¿cómo conseguir hacer un ejercicio periodístico interesante, informativo sin caer en, pues en lo que pareciera un recurso común o, o, o hasta sin querer hacerlo, en, en eh, convertir a la figura del Chapo en una figura todavía más importante ideológicamente lo que es?
5: Muy fácil Pamela, eh, es una pregunta maravillosa la que me haces. Porque entiendo el contexto desde el que estás partiendo. Estamos viendo eh, en el mundo del entretenimiento y de muchas otras formas cómo se enaltece, se idolatra, se rinde culto a la imagen de criminales. Y se hace una apología al crimen, ¿no? Finalmente, uh -huh. series en las que sicarias empoderan a la mujer o... En fin, tú sabes de qué te estoy hablando y creo que nuestra audiencia también lo sabe muy bien, ¿no? Aquí no estamos rindiendo ningún culto a la imagen. Cuando ves el, el documental, precisamente estamos desmitificando la figura de este capo. Estamos dejando claramente, a través de la evidencia de la fiscalía, sin ninguna presunción, sin ninguna especulación, sino con hechos comprobados y comprobables, lo que era realmente el Chapo Guzmán, un, un ser humano deleznable, un criminal, un, un asesino, eh, una persona sin escrúpulos dejamos de, 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 de a un lado de, todo este tema de, de, de buscar el, el mito no, 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 Pamela aquí nos vamos con una línea estricta eh, en el sentido periodístico y legal, y esto te comprueba claramente, no solamente lo que el Chapo hizo, sino la gente a su alrededor y cuántas personas estuvieron involucradas, cuántas vidas se vieron afectadas, a mí me, me choca demasiado el ver imágenes en el momento de la detención del Chapo de gente manifestándose en Culiacán apoyándolo y diciéndole que no está solo en una desconexión total de la realidad este documental te aterriza este documental te aterriza y te presenta a ese criminal ese hermano deleznable ningún culto a la imagen nunca lo <coughs> perdón, nunca lo pensamos lo cuidamos precisamente porque es un tema que periodísticamente hay que cuidarlo y qué bueno que lo traes a colación
1: Oye, ¿qué opinas del de tweet de hace unas cuantas horas, cuatro si no me equivoco, de Donald Trump? Lo comento para el público por si no lo han visto. Eh, escribe, this is the time for Mexico, the help of the United States. O sea, este es el momento de México con la ayuda de Estados Unidos to wage war on the drug cartels. Hacer guerra, hacerle la guerra a los carteles de la droga and wipe them off the face of the earth y limpiarlos prácticamente de la tierra. Solamente esperamos la llamada de su maravilloso nuevo presidente. ¿Qué opinas?
5: Yo creo que Donald Trump es eh, muy tramposo en sus tweets. Saca o busca sacarle provecho siempre en un momento en el que se está jugando la reelección en Estados Unidos. Este tipo de reacciones de Trump está comprobado. Generan una reacción positiva en su base. Cualquier cosa que tenga que ver con narcotráfico, inmigrantes, el muro, etcétera, Son mensajes que su base recibe muy bien. Está sacando ventaja de eso sin ninguna duda. Y al mismo tiempo, Donald Trump aprovecha esto para exponer a quien puede exponer. Es un golpe bajo que le ha dado a Andrés Manuel López Obrador, pero es un golpe certero y fundamentado. ¿no? Lo está haciendo a la vista de esta tragedia terrible eh, claro. en la que bueno, seguimos escuchando por ahí una estrategia de abrazos no balazos, ¿no? pero el problema es que el crimen organizado no está abrazando a nadie, está disparándole a la gente y la está matando. Ahora, en este contexto, te lo repito, Pamela, no hay no hay justificación cuando piensas que durante 30 años la justicia mexicana, el Estado mexicano nunca pudo hacerse cargo del Chapo y del Cártel de Sinaloa. Lo hizo Estados Unidos. Y en este contexto, yo como periodista mexicano en el extranjero, me <coughs> es muy difícil poder enfrentar un tuit así de Trump, poder debatir un, un tuit así de Trump. Que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pues es mi opinión personal, pero que tiene Ajá. razón... Pues, en parte sí. ¿Y cómo decirle que no a Trump con esto? Créeme que tendría todas las ganas de poderlo hacer, pero ¿cómo decirle que no? Evidentemente el Estado mexicano solo no puede. Evidentemente el Estado mexicano necesitó de la ayuda de, del gobierno estadounidense para poder eh, llevar a, ante la justicia al Chapo Entonces, ¿qué decir de esto, Pamela? Es una realidad, hay que aceptarla, lejos de cualquier sentimiento malinchista, ¿no? Es,
1: esto es, Oye, esto es, que... es así. Depende si si lo lees como lo hiciste de inicio en el entorno electoral de Estados Unidos como un tuit dirigido más a sus bases o si lo ves desde una visión de política exterior de la cual eh, ambos presidentes eh, cojean porque si algo o si algo ha querido separar a la política en materia de crimen organizado el presidente Andrés Manuel López Obrador es de a sacudirse la palabra guerra contra los cárteles. ¿no?
5: Claro, pero eh, mira... Yo te voy a decir algo, puede ser en el contexto electoral, puede ser, no lo dudaría ni tantito por parte de Donald Trump, pero uh -huh. también puede ser para exponer la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Acuérdate que a Trump le gusta siempre demostrarse superior a todo mundo, ¿no? Y lo hace a través claro. de los tweets. Y, y creo que esto va como parte de, de su personalidad. Puede tener esos tres sentidos o uno de ellos, seguramente so, solamente Trump lo sabrá, ¿no?
1: Eh, Oye, Fernando, regresando al documental, hablabas de, de los distintos matices del de, de Chapo que presentan y además eh, traen información que no se había conocido antes, eh, otros testimonios, otras pruebas. Cuéntanos lo que más te haya sorprendido.
5: El día de hoy se está cumpliendo precisamente un año del inicio del de juicio allá en Manhattan, al Chapo Guzmán. Mira, es multidimensional, Pamela, te voy a tratar de explicar muy, muy rápido, muy 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 fácil. Eh, en este documental tú puedes eh, ver varios documentales, depende qué es lo que quieras ver. ¿A qué me refiero? Tienes una línea legal. El desarrollo uh -huh. de cómo se construyó y con qué elementos se construyó por parte de las autoridades estadounidenses el caso en contra de Joaquín Guzmán Loera, que lleva a determinar su culpabilidad. Esa es una línea que la puedes ver claramente si es lo que quieres ver. Hay una segunda línea que te habla precisamente de la forma de operar y el crecimiento del cártel de Sinaloa con el Chapo Guzmán al frente, cómo eran las negociaciones, cómo se planeaban las entregas y los cruces de, de droga, de cocaína, cómo lo hacía por tierra, cómo lo hacía por cielo, cómo lo hacía por mar, quiénes interactuaban y cómo funcionaba, ¿no? el modus operandi y la estructura criminal del Cartel de Sinaloa. Tienes una tercera línea en la que puedes conocer las intimidades del Chapo Guzmán con una personalidad. Eh, Ególatra, un tipo vanidoso, desconectado completamente de la realidad, que por la mañana podría haber mandado matar a alguien o podía haber matado a alguien, y por la tarde o al mediodía estaba comiendo con la familia y con los niños. Un Chapo Guzmán que le manda besos desde el estrado a Emma Coronel, que se encontraba sentada a, atrás de él, y una estrategia de la ...de la defensa que trata de ponerlo... ...como un padre amoroso, cariñoso... ...y un esposo, un esposo amoroso y cariñoso... ...en medio de todos estos testimonios... ...esa es otra línea... ...en la que también descubres a un chapo que... ...cuando acaba de escaparse... ...por minutos de las autoridades en México... ...le pide por mensaje de texto a Emma Coronel... ...que por favor le lleve tinte para el bigote negro... ...para pintárselo negro... ...así de absurdo y de desconectado... ...en la realidad es este perfil... no ...esa es la tercera línea... ...y tienes todavía una, una cuarta línea en la que te das cuenta de la profundidad del daño y del impacto que tiene eh, a nivel global. Todas estas líneas las puedes ver. Yo les digo que es un documental multidimensional porque cada quien va, va a clavarse ahora sí, que en lo que quiera clavarse, ¿no? de, dependiendo de la línea que quiera seguir dentro del documental, todo está expuesto ahí. Y tuvimos acceso, obviamente, a algo que está ahí pero que no mucha gente que hace la tarea, ...porque son cientos de miles de documentos... ...tenemos audios... ...de llamadas telefónicas de El Chapo... ...tratando de planear entregas de, de cocaína... ...impresionantes... ...tenemos eh, comunicaciones con sus socios... ...quienes operaron... ...tenemos mensajes de texto... ...tenemos cartas escritas por El Chapo Guzmán... Eh, ...hay mucho material auditivo... ...hay mucho material... Que, que, ...que no se ha visto en los medios... ...y te repito... ...construye todo este perfil enfermo... ...todo este proceso legal... Eh, que, que, que a final de cuentas tiene que ubicarnos en una realidad el crimen organizado, gente como el Chapo son asesinos, son despiadados son deleznables y tienen que estar tras las rejas y, y, y como mexicanos tenemos que verlo así ¿no?
1: Fernando, estrenan el jueves a las 7 de la noche. ¿Habrá posibilidad después de verlo en, en alguna otra plataforma que no sea en vivo a través de CNN?
5: Sí, mira, va, va a ser el jueves el, 7, el jueves 7 de, uh -huh. de noviembre, a las 7 de la noche hora de México, dos horas, de 7 a 9. Después a de las 9 okay. entro yo con Anabel Hernández, con, con mi programa, hacemos una proyección partiendo de que ya no es el Chapo y viene Ovidio, que viene, ¿no? que viene para uh -huh. México y el Cártel Sinaloa, sobre todo con esta estrategia de López Obrador. Y yo creo que el fin de semana estaremos dando las eh, horarios. Yo sé que se va a repetir el fin de semana. Vamos a estar anunciando los horarios, tal vez ese mismo jueves en la noche, para que la gente pueda verlo en repetición durante el fin de semana.
1: Perfecto. Pues, Fernando, un gusto poder platicar contigo.
5: Pamela, mil gracias. Gracias por el espacio. Y este, pues nos estamos viendo pronto, espero, la próxima vez que andes por acá.
1: Claro que sí. Muchas gracias. <risa> gracias a ti. Hasta luego, Fernando de Rincón, periodista de CNN. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: O seu
2: sorriso me da Você sentando nozón me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que, meu pai. Te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que, meu
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26% se identificó una cuenta Mother, que se conoce Mother Bot, que es la cuenta origen, asociada a arroba tumbaburros cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco y se observó una importante actividad de lo que se conocen childbots o nodos de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala. Los conservadores están desquiciados, desesperados, no tienen argumentos y insultan y utilizan robots cosa que es inmoral nosotros nunca jamás lo hemos hecho ni se hará y debemos de estar tranquilos decirles a los que interactúan en redes sociales que recuerden a Juárez que decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible que tranquilos nada más eso sí aclarando y respondiendo argumentando no quedándonos callados ejerciendo nuestra libertad y nuestro derecho de réplica.
1: Continuamos a todo terreno para recapitular esta historia. Y antes de, de comenzar con esta recapitulación, a mí sí me gustaría detenerme en esto que dijo el presidente. Ellos nunca han recurrido al uso de bots. No es cierto. Seguramente él no los ha mandado, que sería una cosa completamente distinta, pero está comprobadísimo que han hecho uso de estos, estas formas de llenar la conversación sobre ciertos temas. Entonces decir que ellos nunca lo han hecho, bueno, me, me parece que es una mentira. Eh, esto inicia con un fin de semana durísimo en que después de este enfrentamiento, y el, el, el enfrentamiento quizá no sea la palabra correcta, pero esta forma en la que la prensa cuestionó duramente, como debe de ser porque es su trabajo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, comienza a inundarse Twitter de una serie de hashtags que se convierten en tendencia en los que se atacan a la prensa. Y en esta intención, aquí es donde yo me pierdo un poco, porque en esta intención de pedirle al gobierno que investigue qué está pasando y por qué están atacando los medios de comunicación, el gobierno sale con una investigación para decir quién los ataca a ellos, no a la prensa. Eso esa es una vuelta de tuerca que al menos yo no la veía venir. Eh, entonces salen con esta investigación que ustedes acaban de escuchar un poco de esto. Y en esta investigación o esta versión que da el presidente eh, dice, bueno, el 70% o así están hablando en contra de la prensa y hay un porcentaje chiquitito que habla a favor de la prensa y ese porcentaje chiquitito que habla a favor de la prensa habla en contra del gobierno y entonces se centra para voltear a decir quién es, quiénes son ellos como si en esta investigación argumentara que los ataques hacia la prensa fueran una cosa orgánica, no planeada y generada pues, por el enorme apoyo social que el presidente tiene. Y, y algo que me parece a mí todavía más delicado y peligroso es este discurso donde avala, eh, eso sí dice, los llamo, les agradece, eh, les agradece a quienes defienden al gobierno y eso sí les pide no insulten, mejor usen argumentos. Yo les puedo decir, y eso pues meramente en mi experiencia y sé que es la que comparten muchas compañeras y compañeros, el uso de, de, de bots o de influencers a través de las redes sociales para hacer tendencia a ciertos temas, no lo inventó evidentemente este gobierno, se hace desde hace mucho tiempo. En campaña lo veíamos como el PRI lo hacía para inflar las encuestas de medios que ponían encuestas en Twitter o en, o en Facebook, y de pronto estas se inflaban para decir que miedo iba hasta arriba. ¿no? Y, y era sumamente notorio que había trampa porque de un segundo a otro entraban miles y miles de usuarios con cuentas que preguntaban que no tenían normalmente tanta actividad. Eh, o por ejemplo, cuando había algún tema que molestaba a quien estaba en el poder, automáticamente se hacían tendencias, comentarios sumamente racistas, desafortunados y desagradables que borraban un poco la atención sobre lo que era el otro tema. Eso se hacía. Los insultos que hoy recibimos quienes nos dedicamos a esto, eso no pasaba. Y tú criticas, hay ciertos, a veces era cuando criticaras, ahora es cuando hay ciertos temas es en específico la reacción. El nivel de ataques y de amenazas orquestadas, porque no 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 son independientes, que se reciben, y, y es muy fácil saber que no son ejercicios independientes, están coordinados, no se había visto antes. Por supuesto, habría que ser bastante enjuano para pensar que es el presidente quien lo ordenara, pero alguien de su equipo, alguien que quiera quedar bien con él, vayan ustedes a saber Insisto, lo que a mí me llama mucho la atención y lo que me pierde es que en este investigue quién están atacando a la prensa, salen con una serie de datos diciendo les vamos a decir quién está atacando al gobierno. Y bueno, entre esos nombres que salieron a relucir está el de tumbaburros, influencer que por cierto nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a tus órdenes.
1: Pues quisiera escuchar tu versión a todo lo que se dijo desde el día de ayer.
6: Claro, mira, pues, eh, te comento como que el timeline desde que desperté. Eh, me estaba preparando para llevar a mis niñas a la escuela, cuando entra eh, un WhatsApp de, de un amigo y me dice, oye, te mencionaron la mañanera. Y lo tomé como muy x, me imaginé literal esas presentaciones de PowerPoint, ya sabes, que, que, que suelen poner ahí los, los de la mañanera, Dije, a lo mejor pusieron por ahí un tweet de referencia o algo. A los dejé el teléfono, me seguí cambiando y me empezaron a llegar más WhatsApps con el mismo tema. Oye, oye, te mencionaron, oye. Entonces, de repente ya me mandan el video, lo veo y me quedé así como de qué carajos está pasando, ¿no? Sobre todo porque el, en el reporte que da este, esta persona de seguridad pública, Dice tres mentiras eh, eh, que, que respetan a mi persona. Número uno, menciona que, que me llamo Steve no sé qué, un nombre uh -huh. ahí medio, medio raro, ¿no? Nada, y que soy un extranjero, ¿no? Nada que ver, soy soy mexicano 100%. Número dos, que yo manejo granjas de voz, lo cual pues también niego categóricamente. Y número tres, me acusa de ser el como orquestador Junto con Luis Felipe Calderón, Aurelio Nuño y Juan Carlos Romero Higgs, de este ataque en donde el gobierno quiere hacernos creer que nosotros hicimos una tendencia contra ustedes, los periodistas, para que ustedes pensaran que López Obrador era con su gente los que los estaba atacando, ¿no? Entonces, de repente te vas a pensar las cosas y dices, esto parece capítulo de la Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, ¿quién va a creer eso? Ayer puse un tuit, en todo caso, yo estoy del mismo lado de esos periodistas que te están atacando, López. O sea, yo estoy de este lado.
2: Y entonces ya empieza esta
6: eh, ola de, de entrevistas. Eh, todo el día de ayer me la pasé así. Todo el día desde hoy estoy igual, aclarando estos temas. No, no tengo nada que ver con, con Felipe Calderón ni con Luis Felipe. Son simplemente amigos pero no entran en nada del proceso creativo ni ni este, ni este logístico ni de coordinación de lo que es tumbaburros. Eh, a Juan Carlos Romero Hicks lo conozco también muy bien, es muy amigo, la persona muy respetable y que entiendo que le estén pegando eh, por el tema de que es una persona que tiene una trascendencia, bueno, su paso por la platicación muy limpia. A Aurelio Nuño no lo conozco. Pero pues así las cosas, ¿no? De un día a otro eh, te vuelves el orquestador de, de golpes eh, digitales de, contra, el, contra el gobierno,
2: ¿no?
1: A ver, ¿qué, qué es Tumbaburros y, y exactamente para quién, cómo, a qué te dedicas tú?
2: Mira, Tumbaburros es simplemente un
6: influencer, un personaje político al cual le doy yo vida. Eh, tengo cinco años que abrí esa cuenta. Les voy a poner un ejemplo muy básico, de cuenta que soy sopitas, nada más que yo, yo me llamo baburro, ¿no? Eh, y pues lo que hago es eh, hacer crítica de, de la política en general, de todo. No es como una cuenta que esté 100% dedicada a tirarle a Manuel, obviamente, por ser el presidente y tener la mayoría de la fuerza política en el país, pues la mayoría de mis comentarios van eh, hacia él hacia sus políticas públicas y hacia la gente que lo rodea me explico, pero no es como que ah hicieron tumbaburros para pegarle al observador, no tiene nada que ver tumba nace de, de esta necesidad de alzar la voz y pues, ¿Qué hacías eh... desde
1: tu cuenta estas estas horas en las que ellos presentan este análisis y en el que te mencionan a ti como este la madre voto o algo así? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando desde tu cuenta en esos momentos?
6: Pues me tomé un par de horas para pensar qué iba a hacer. No sabía si dejar que, que el tiempo pasara y ver cómo iban sucediendo las cosas. Obviamente, eh, a raíz de eso, el tema de las amenazas que me llegan a mis cuentas, a mis redes sociales, se triplicó. Eh, obviamente llegaron muchísimos seguidores. De ayer a hoy he crecido como 40 mil seguidores en Twitter. Ajá. Uh -huh. Y entonces, después de consultar con varias personas, con amigos cercanos, ya definí cómo, cómo, con qué iba a salir. Y pues el primer tuit que hago es salir con cinco puntos muy fundamentales, que era, eh, no soy Luis Felipe Calderón, no manejo granjas de bot, soy 100% mexicano. La empresa que contrataron para hacer las, la investigación es una basura, porque ni siquiera supieron quién era. Y número cinco, hago responsable a, al presidente por lo que me llega a pasar a mí y a mi familia. Y así es el primer tweet que aviento. Y ya después empecé a poner otros referente al tema. Se sumaron varios panistas, varios senadores salieron a, a respaldarme, sobre todo con el tema de, de cuidar mi seguridad. Y ya se, fu se fueron viniendo las, las entrevistas. Realmente eh, han sido muchísimas entrevistas entre ayer y hoy. Y con este tema, ¿no? Ya, ya hoy, pasadas las horas, empiezan a llegar datos, empiezan a salir documentales. Ayer vi uno con Denise Merker, donde un especialista en el tema de Big Data decía es que el estudio que nos presentan es un estudio que no tiene fundamentos y ella pone el ejemplo de que, por decir, tenían una lista de todos los tuiteros que habían impulsado el hashtag contra periodistas, son puras cuentas a favor de López Obrador. Yo no yo ni siquiera tuiteé sobre el tema de los periodistas. Uh
0: -huh.
6: y, y está bien chistoso porque hay una hoja en el documento que, que manda López Obrador donde aparecen todas las cuentas y el número de tweets que hicieron con ese hashtag y yo no aparezco en, en la gráfica, no aparezco ni un, ni un solo tuit en esa gráfica. Pero después dice, este, cuenta madre, y ahí ya me ponen tumbaburros. explico? Entonces, claro. es como que, ok, ¿cómo puedes relacionar estas cuentas con Tumba? ¿No? Ahora, hablabas proceso? de las
1: amenazas y, y tu preocupación por su, tu seguridad. ¿Qué tipo de amenazas has recibido?
6: Pues mira, desde, desde la mentada de madre típica de la gente que apoya a Obrador hasta el ya sabemos dónde vives, sabemos que tienes tres hijas, este ya sabemos que tienes tal carro, o sea, ese tipo de cuestiones. Donde te veamos, ya sabes, hace rato... Eh, eh, hay un teléfono que de he hecho que están comunicando ustedes, que es, es público, es el tumbacel uh
3: -huh. y ahí me hablan,
6: este contesto y bueno, ¿quién habla? ¿Con quién se hace hablar? ¿Eres sí. Ah, pues eres un taga, y me cuelga, ¿no? Ese tipo de, de, de hostigamiento es lo que, lo que se ha incrementado mucho desde ayer a hoy.
1: Bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y seguiremos al habla seguramente.
6: Yo te agradezco a ti, te agradezco mucho y un saludo a todo tu auditorio.
1: Gracias, muy buenas tardes. Insisto, les decía lo de esta vuelta de tuerca, porque para algunos medios se leyó como si estos nombres hubieran estado ligados a el ataque en contra de los medios de comunicación. Y si uno lee, yo por lo leía y leía y volví a leer la versión estenográfica de La Mañanera, y no, Ellos, a ellos los acusan de atacar al gobierno, no necesariamente de haber hecho mella sobre los ataques a la prensa. Lo que el estudio dice es, ¿no? Quien se fue contra la prensa eran personas de carne y hueso, de carne y, hueso y les agradezco que lo hayan hecho. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos en Contexto, en Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómoda, a Todo Terreno.
3: Mi queridísima Guilla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pam? Te saludo, pues, a la distancia de la geografía, pero a la cercanía del afecto, mi querida Pam.
1: Y, por ¿Eh? su, y de la tecnología y de también. La tecnología un abrazo, Esta guille.
3: maravillosa tecnología. Pues, mira, hoy quiero tratar un tema que está pasando ahí desapercibido por este tsunami de información que, pues, eh, ha venido en los últimos días aquí en nuestro país. ...y Allende nuestras fronteras... ...y es el caso de los autos chocolate... ...es una iniciativa en la que han venido insistiendo... ...los diputados de Morena... ...que hoy tratan de convencer a los senadores... ...para que se apruebe esta legalización... ...de estos autos... ...que entran de manera ilegal a nuestro país... ...entonces es, ellos dicen que hay en el país... ...aproximadamente entre 10 y 18 millones... ...de automóviles nuevos... ...y que esta legalización permitiría... ...a la Secretaría de Hacienda... ...recaudar cincuenta mil millones de pesos... Primero, uh -huh. eh... Esto no tiene este, comparación con lo que perdería la Secretaría de Hacienda si se hacen las cosas de manera adecuada y legal y no se admite que se legalicen estos autos que convertirían a nuestro país en el basurero de Estados Unidos porque muchas de estas unidades que llegan a México entran de contrabando y se quedan aquí, pero son autos viejos, autos que no se pueden legalizar y que si se comete un ilícito o se requieren estos programas de combate a la contaminación, no participan, fíjate, ellos dicen se ganaría si se legalizan 50 mil millones de pesos, pero Hacienda perdería nada más por impuestos de eh, el valor agregado el IVA y el ISAN, el impuesto sobre autos nuevos y el ICR 70 mil 800 millones de pesos entonces, no hay ninguna ganancia, por el contrario, perdería la Secretaría de Hacienda, perdería nuestro gobierno, pero también perdería una industria que reporta una caída desde hace 22 meses en sus ventas. Este año uh -huh. ya... Se reporta en la, lo que es la producción de autos una caída del 8%. Entonces estamos ante una situación muy complicada que yo creo que no debiera aprobarse porque más que eh, pues eh, un, legalizar esto, insisto, nos convertiríamos en el basurero de los Estados Unidos. Además, la industria automotriz aporta el 3.6% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, da empleo a más de eh, cerca de dos millones de mexicanos, a 530 mil de esos puestos son directos. Imagina si, se, si transita esta propuesta sobre la que vienen insistiendo los diputados de Morena. No hay que perder de sí, vista que... este PAM que también en esto hay un negocio de carácter político y de carácter, pues, de, de negocio mercantil, porque estas eh, calcomanías que venden ciertas organizaciones que se ofrecen a legalizar y te aseguran que así será, venden las calcomanías para que tú puedas circular en el país entre mil, dos mil y hasta cuarenta mil pesos, pam. Y estas organizaciones oh, wow. han hecho de estos grupos pues eh, gente de, que es su capital político para cuando vienen temporadas de elecciones con la promesa de que voten por X candidato o X partido, les ofrecen que ellos llevarán esta propuesta a San Lázaro o al Congreso en general y se aprobará. Si se transita esta propuesta, sería la sexta vez que se acepte la legalización de estos autos chocolate. Wow, ¿Qué tema? ¿Tu columna, Guille? Mi columna eh, tiene que ver con lo que platicábamos la semana pasada, que recibí, por fortuna, pues diferentes comentarios sobre este intento también de austeridad, o yo digo... Pregunto si es asfixia hacia los partidos políticos. Morena llevará también este tema eh, mañana al, al pleno de San Lázaro para ver si se acepta el recorte al financiamiento de los partidos políticos en un 50%. Habría que ver, insisto, qué hay detrás de esta propuesta del partido Morena que bajo la bandera de la austeridad pues pretende debilitar a sus oponentes políticos vía el recurso más importante de cualquier organización que es el financiero. Y la pueden encontrar Muy en diarioimagen.net o en arroba guillegómora.
1: Perfecto, Guille, muchas gracias. Gracias a ti, Pam. Sheila, ¿qué se está cocinando esta y de tarde? esto
0: se hablará en
5: las próximas
1: Hola, Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues continúa en el Senado de la República la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. Pues ha ocurrido de todo. Le han regalado hasta un muñeco de peluche, un pinocho. Eh, así el nivel, también senadores de, de Morena han mostrado un fragmento de un video del expresidente Felipe Calderón, cuestionamientos, también defensa de, de los partidos que apoyan a la presidencia y bueno, también estaremos muy muy pendientes de los avances que pudieran darse en torno a las investigaciones del ataque a, la, a los miembros de la familia Levarón Hasta el momento no se ha presentado ninguna información al respecto. Estaremos muy pendientes en las próximas horas de que pudiera informar algo la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República en su caso. Estaremos muy pendientes. Gracias, Sheila. Muy buenas tardes.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya